0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Это Базис». Меня зовут Александр Замятин. Я муниципальный депутат и преподаватель.
1: Всем привет! Меня зовут Денис Прокуронов. Муниципальный депутат и аспирант.
0: И у нас в гостях сегодня Аня Нижник. Она кандидат филологических наук. Немного, немало. Кажется, это первый кандидат наук у нас в подкасте. Да. Преподавательница и магистрантка программы политической философии в Шайенке. Всем Привет! Правильно да. все сказал?
2: Да, все правильно сказал. Привет. Я буду репрезентировать э, сообщество кандидатов на этом подкасте.
0: Хорошо. Один человек – это тоже репрезентация. Э, у нас есть традиционный дисклеймер. Мы находимся в России, не хотим отсюда уезжать э, и работаем в условиях жесткой э, цензуры и репрессивных законов, поэтому некоторые вещи мы, может быть, не будем называть своими словами, как многие подкастеры, которые находятся за рубежом и в безопасности. Но я думаю, все наши слушатели поймут, что мы хотим сказать. Кроме того, я напоминаю, что у подкаста есть Инстаграм и Телеграм-канал. Там, помимо самих выпусков, есть много всякого полезного контента. Подписывайтесь обязательно. Он так и называется, это «Базис». И в Телеграме, и в Инстаграме. Мы там в том числе выкладываем ссылки на тексты и книги, которые упоминаем в наших выпусках. Все, поехали.
1: Поехали.
0: Сегодня выбрали мы э, разговор о демократии в, вокруг совершенно конкретного вопроса. У меня есть подруга опять. Но это правда. Магарита? Это, это, это вполне реальные ситуации каждый раз. У меня есть подруга, ее зовут Леля. Значит, она мне говорит, слушай, ну вот ты демократ, демократ, а вот, а может, россиянам и не нужна демократия? Как бы, может, они... Где вот видно, никто не требует демократии? Может, ты зря вот это все им впариваешь? Может, им просто нужна сильная рука? Ну, да? Я не знаю, мне кажется, что многие такой вопрос слышат. А она что,
1: отвечает на этот вопрос? Она демократия? не уверена,
0: она не уверена. Она как бы склоняется к тому, что это вроде как хорошо, но если это никому не нужно, кроме там, нас, продвинутых, таких крутых, то, может, как бы и не нужно.
2: Вот. Ну Я, действительно. Короче,
0: предлагаю нам сегодня поговорить. Э, нужна ли россиянам демократия? Понятно. Mm -hmm. Давайте поговорим про это. А, ну что вы, как вы думаете, если коротко?
2: Ну если коротко, мне кажется, что вопрос заключается в том, что, во-первых, какая демократия, во-вторых, что такое демократия и вообще, в-третьих, кто такие россияне, потому что это напрямую пересекается с вопросом Философы, о демократии.
0: И что такое быть? И что такое нужна, да, и так далее
2: со словом «демократия» есть некоторые проблемы. Когда мы говорим «демократия», мы довольно часто понимаем под этим демократию западного типа, или так называемую либеральную демократию, которая в общем сталкивается с определенными кризисами уже довольно давно, и об этом активно пишут в том числе и западные всякие теоретики и публицисты. Потому что, как мы наблюдаем, например, в случае с выборами Трампа, или вот в случае с недавними французскими выборами, или в случае там, с итальянскими выборами, часто эта демократия сводится к принципу, который был описан очень хорошо в мультике «Южный парк», когда, в общем, все выборы сводились к тому, что надо было выбрать между сэндвичем. гигантской клизмой и сэндвичем с дерьмом. Да? И тогда возникает вопрос, а -то, надо да. ли между ними выбирать, в общем-то. Вот. И в такой ситуации, когда э, подразумевается, что мы все равно без демократии не можем, мы все равно не можем без некоторых выборов, э, мы вот сталкиваемся с тем, что мы не можем не голосовать. И, кстати, есть многие э, там, э, активисты, которые отказываются от участия в выборах, отказываются от участия в демократии, говоря, что э, вот сказать «нет» или промолчать – это тоже некоторое такое политическое действие. Однако, поскольку сам по себе режим не то чтобы сильно плачет из-за того, что... Там, группа радикалов проигнорировала его избирательные институты, в общем, от этого мало что меняется. Тем не менее, вот надо сказать, что у нас демократия связана, с одной стороны, с тем, что слышно, как мы голосуем, вот свой голос как бы подаем, хотя это, в общем-то, не голос, а какой-то бюллетень, вот, и с тем, кого не слышно, и кто, в общем, этот голос даже поднимать не хочет, не хочет, по какой причине, вот, собственно, и есть проблема демократии. С другой стороны, если спрашивать, как я понимаю демократию, то это, конечно, демократия прямая. Такая демократия, когда э, все участники вот этого вот политического тела, да, если можно так сказать, э, начинают управлять, принимать какие-то решения без того, чтобы назначать какого-то виртуального такого вот человека, который бы их репрезентировал. Э, потому что вообще вот это вот слово, да, репрезентация, э, считается, что у нас репрезентативная демократия, довольно опасная, потому что... Я
0: думаю, да. мы про репрезентацию про репрезентацию надо будет отдельно, на самом деле, сказать. Mm -hmm. Да, да. Я Прости, что я тебя прервал, просто надо анонсировать, что мы еще поговорим про
2: нее. Да, я надеюсь.
0: И откажемся от нее, наверное. Покритикуем как минимум. Да, а, здесь, а ты что думаешь? Я думаю вот что. Вот та же
1: твоя подруга Леля, а, по крайней мере, когда говорит, а, хоть, а нужна ли нам демократия, хотим ли мы ее, она действительно исходит из какого-то такого... Очень э, сильного образа демократии, как действительно просто про выборы, да, или про что-то другое. То есть, она что спрашивает, когда говорит: а действительно ли нам нужна демократия? Она говорит, это про выборы или про что-то другое. Но я думаю, что, кажется, такой что, что там есть
0: демократический набор институтов, типа свободные, конкурентные, честные выборы, судебная система, да, вот там честные суды, разделение ветвей властей, да, сдержки противоречивые. Я думаю, что вот такая картина.
1: -то. Да, и мне кажется, это как картина, которая действительно очень устойчивая. А, по крайней мере, очень много кто в первую очередь, когда там говорят про демократию, в ассоциации понимают именно такой набор. Мы тут недавно спросили наших подписчиков, глубоко уважаемых. А... В
0: Инстаграме, поэтому надо на него подписываться да, и тоже а... участвовать в этом. Да,
1: если вы слушаете наш подкаст, не подписаны еще при этом никуда. Я не знаю, откуда вы узнали про подкаст, но классно. А, в общем, ответы на вопрос... Вопрос звучал так. А какие ассоциации у вас возникают при слове «демократия»? Честно говоря, ответы, ну, немножко
0: неожиданные. Как вы думаете, что там было? Ну,
1: ну, я все, видел, да. я видел,
0: но мы все редакции ждали, что все будут писать выборы.
2: Ну, я думаю, что все будут писать вот как на Западе, чтобы по-честному, чтобы, значит, Марин Люпен против Макрона, чтобы красиво... шоу, дебаты. Да, дебаты. Ну, я так себе представляю, такой соломенное чучело, человека, который наивно говорит о демократии, хотя вот опять же очень опасно представлять себе какого-то такого коллективного россиянина. Вот, это
0: тоже же, да? Ну, а что пишут-то? Может, не так и плохо. Мы получили около 20 ответов,
1: из которых... Выборы звучали только в одном ответе. Uh, все остальное было вообще по вещи. Да, uh, Я зачитаю не все, но мне, по крайней мере, интересно ну, и, возможно, мы как раз и обсудим разные там, трактовки, ассоциации с словом демократия, uh, Свобода слова, оппозиционный президенту парламент, конституция. Кто-то от ответил 90-е. Uh, mm. В этом же другой человек тоже, видимо, почувствовал что-то такое, uh, ответив анархия и хаос в зародыше. Uh, может быть, уже не в зародыше, может быть, уже прям рожденный. Другой ответ. Рабочий контроль. Тут тоже вот штука, которую, мне кажется, надо будет обсудить дальше в нашем подкасте, про... Что демократия не только в политической сфере, но и в экономической. Mm -hmm. Mm -hmm. Это тоже очень важный концепт. Другой ответ. Осуществление политических решений снизу. Власть у народа, а не у политиканов. Власть большинства, власть народа. Смотря какая, пишет наш подписчик. Если спартанская, то это ОР.
2: Согласен. Это Спарта. Это
1: Спарта. Прекрасный ответ. Самоорганизация, инициатива, эгалитарность, политическое действие. Другой ответ. С греками. Ну, то есть, вот ассоциация с античным миром, вот с этими идеалами, которые там со школы, по крайней мере, у нас в голове присутствуют. довольно извращенным виде, кстати, идеалы. Ощущение, что все первый раз, как ты узнаешь про демократию, там, вот греки. У них там была демократия. В Афинах демократия.
2: Ну, вот в том-то и беда, а что беда, они, не считаешь? совсем. Но Сейчас? Вот, не знаю, кстати, да.
1: Может, а, Другие ответы. Активное участие граждан в политической сфере жизни. Участие, коммуникация, случайность. А, что тоже очень, мне кажется, ну, мне понравился mm -hmm. такой ответ про случайность. А, с, с возможностью населения осуществлять коллективное политическое действие. А, еще один ответ. Это прикольно. Кажется, что... Ну, кстати,
2: мне кажется, что это очень важный ответ, Абсолютно. потому что, в общем, если делать какую-то, там менять какую-то систему или каким-то образом э, пытаться переуправлять, э, да, или как-то перераспределять, то если там нельзя будет танцевать, то, как говорила Эмма Гольдман, это не моя революция. Вот У -у -у. Как бы, мне кажется, что там важно все-таки иметь какое-то такое эмоциональное тоже отношение У -у -у. к этому, потому что мы довольно часто говорим, есть такое мнение, что вот а, вообще политические дискуссии, политические дебаты Должны быть рациональными, собираются uh -huh. такие. Да,
0: да, да. Вам а... нужно обменяться конкретными, значит, там, доводами, вот, да, быть конструктивными. Вот
2: люди, которые обязательно да. друг друга да. услышат, как да -да 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 -да. вот такие Очень вот на смешно. приеме с да. оттопыренным пальчиком, но на самом деле большая часть наших решений мы принимаем под действием эмоций. И вот.
1: Да, вот ожидание, что демократия, это когда там будут очень солидные эксперты в пиджаках сидеть на, на экране телевизора там, э, и очень серьезным видом рассуждать про какие-то там рациональные решения наших всех проблем. И мы будем так сидеть, записывать блокнотик, а потом еще выбирать из А этого. потом
0: придем на выборы и откроем меню, как в ресторане. Да, угу. сверим там калории. Этот господин, мне нравится больше. Да, я но голосуем, его. наверное,
1: сердцем. А, и вот этот набор, по крайней мере, я отвечу сейчас за себя, но мне понравилось, что прозвучали, а, понятные вещи там про саморганизацию, коллективное действие, но случайность, и вот это прикольно в том смысле, что а, действительно не должно быть вот этого, там, наверное, не должно быть какой-то вот это скукотище рациональности, да. беспристрастности. В любом случае, это вот нечто случайное, что рождается прямо сейчас, то есть это есть результат каких-то процессов, может быть, борьбы в широком смысле, и при этом это возбуждает э, человека, что он не остается равнодушным. Это прикольно, э, потому что, ну, ты испытываешь к этому неравнодушие какое-то, тебе важно почему-то участвовать, ты испытываешь что кайф.
2: Ну, ну да. правда, с прикольностью тебе можно возразить и упомянуть какие-нибудь факельные шествия, которые тоже ну, это довольно да, прикольными, конечно. наверное, для участников.
1: Ну, важно просто показалось, что это прозвучало. Показать, что факельные шествия кому-то
0: прикольно, но это не и очень вот хорошая смотрите, вещь. что получается, что, очевидно, общепринятого определения нет. Э, на самом деле, есть исторические попытки э, за последние 50 лет дать общепринятое определение демократии, Чуть-чуть позже, может быть, тоже скажем про них. Но кажется, надо, во-первых, принять, что общепринятого определения нет. Что есть огромный набор каких-то коннотаций, которые вокруг этого магического слова «демократия» существуют. Вот. И, возвращаясь к нашему вопросу исходному, нужна ли россиянам демократия? Мой сильный тезис, который я попробую вам сегодня предложить, и до конца выпуска как-то развернуть и послушать вас, почему вы про это думаете, заключается вот в чем. Сам этот вопрос, сама его постановка не является просто э, таким э, как бы объективным вопросом, на который можно ответить да или нет. Сама постановка вопроса является антидемократической. Когда человек вас спрашивает, нужна ли россиянам демократия, он сразу же, во-первых, предполагает что-то под демократией, что-то конкретное, а мы только что выяснили, что ничего конкретного там нету. Да? То есть, это, это, это как более сложная штука. А, а во-вторых, предполагает, конечно, э, отрицательный ответ. Да? То есть, в том смысле, что как бы, есть какой-то народ, который не к этому так
1: или не ночью, готов, не, готов не, не
0: годится для этого, там, или не хочет этого, и, и бог с ним. Да? Короче говоря, сам этот вопрос содержит ловушку, на которую, мне кажется, нельзя попасть. У меня есть предложение, как нам упорядочить обсуждение демократии. У меня есть такой в голове, когда я думаю про демократию, мысленный эксперимент. Я бы предложил нам его сейчас как бы провести. Он выглядит следующим образом. Представьте, что ну, там, мы с вами еще в компании какого-то количества людей оказались на необитаемом острове. И на этом острове есть много всего для жизни, на самом деле. Да, там есть всякие ресурсы, чтобы есть, как-то проводить приятное время и так далее. Но среди нас нету... Э у нас нет никакой политической системы, мы не понимаем, как распределять эти ресурсы. Вот как бы мы оказались на этом месте, просто мы Как в сериале «Лост». Да? Там все-таки были какие-то пресуппозиции, а мы, давайте представим, что мы как бы совсем вот оказались... Мы друг друга совсем не знаем, и нам нужно принимать решения. Как... Вот мы видим какие-то колосящиеся поля, мы видим, значит, колодцы с водой, мы видим какие-то... Прекрасные дома со спальными местами, там, значит, там надо как-то все распределять друг с другом. Но ну, есть, очевидно, какие-то два крайних решения. Есть там ультраэгалитарийское решение. Мы просто все это складываем в один мешок и режем, вот нас там, не знаю, 15, мы режем mm -hmm. на 15 частей. Есть ультраавторитарное решение. Мы просто все отдаем одному человеку, который, не знаю, там, который просто физически всех сильнее, всех отлупил, он сказал, все мое, дальше я с вами как-то поделюсь, чтобы вы там совсем не сдохли. Вот. Дальше как бы между этими двумя крайностями есть какой-то спектр предпочтений. Как нам распределить между собой ресурсы? Вот ты бы... Типа, Чем бы ты предложил в этой Слушай, ситуации всем ну, нам? ну,
2: а, вот у меня как раз твое первоначальное предположение о том, что мы не знаем друг друга, приводит к такому первому ответу, нам надо узнать друг друга. Потому что на самом деле если человек, ну, не то, что не представляет, с кем он живет в одной стране или в одном сообществе, но даже не допускает возможности, что он может этого человека узнать и, соответственно, ну, как-то а, влезть в шкуру ее или его, да, и представить себе, что другие люди могут думать и чувствовать, то mm -hmm. вот, в общем, демократия тоже не очень сильно получается, потому что тогда мы сводим человека к какому-то вот набору внешних социологических признаков, которыми нас так любят кормить ростат, который говорит, вот женщины после 40 голосуют там за э, каких-то политических лидеров, да, вот значит иди вот в свою коробочку женщины там до да, какого-то возраста и давай там вот голосуй, да, и, и мы не знаем этих людей, поэтому как раз если мы оказались на необитаемом острове, нам нужно друг друга для начала узнать, и тогда мы сможем собственно принимать какие-то решения, учитывая не только свои исключительные интересы, что вот я хочу вот это и вот это, но еще и предполагая, что есть какие-то чужие интересы, и что эти люди, которые нас окружают, это не враги, которые хотят обязательно у нас что-то отобрать, а, в общем, люди э, ровно такие же, как и мы. И вот к вопросу о том, чтобы что-то отобрать, есть довольно много антропологических исследований, вот, вообще есть некоторая такая проблема с тем, что когда э, у нас рождались там нововременные теории государства, самым главным таким соломенным чучелом и вот, такой вот э, как бы другим были дикие народы. Вот они дикие, у них нет государства, они вообще полные варвары, друг друга режут на куски, убивают и так далее. Вот. Потом, когда уже там, в 20 веке это все на начали изучать, оказалось, что вовсе они друг друга не убивают и в общем... И в то
0: даже лучше, чем наше общество. Да, и
2: не режут на куски, вот. и в основе этих теорий во многом а, как раз лежала, вернее, в основе этих наблюдений как раз лежала теория дара, да, теория того, что в общем в обществе совершенно не обязательно вести подсчет а, того, вот сколько я тебе сегодня, не знаю, там. Э -э 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 чего-то дала, а ты вот мне в следующий раз должен дать вот чего-то столько же, да, как мы вот деньгами, например, измеряем, все, я тебе отложил одолжи, 300 рублей, ты мне должен вернуть ровно 300 рублей. И... А то есть процентами. Да, а то есть процентами, да, но не, руб... не рублем меньше. А если ты вернул мне на рубль меньше, то ты, в общем, негодяй, надо тебя отправлять в кредитную яму. Вот. И поэтому, собственно, вот это распределение обязанностей, если оно основывается на том, что, в принципе, мы способны друг другу выражать какое-то отношение, которое не измеряется вот, количественно да, в рублях или в каких-то абсолютных величинах, то у нас и не должно возникать проблемы с тем, чтобы распределять, соответственно, эти обязанности и распределять эту самую власть. Потому что ну, каким-то образом она, наверное, все же будет распределяться, потому что невозможно э, на, обойтись э, без вот этой вот некоторой такой власти одного над другим, которая всегда есть в какой-то такой сложной э, системе. Но тем не менее да, можно понимать, что сегодня, например, мне дали, завтра дам я, да, и в этом нет никакой трудности. И сегодня я, например, да, там было принято то решение, которое я поддерживаю, завтра будет принято другое решение. И те люди, которые его принимают, это не мои враги. Это люди, mm -hmm. с которыми я живу в одном сообществе. И даже если у нас возникают какие-то разногласия, то это не те разногласия, которые будут решаться терминальным способом, там, посредством убийства друг mm -hmm. друга. Вот. Поэтому я думаю, я бы вот сказала, да, что если мы оказались на необитаемом острове, мы должны как раз друг друга узнать получше.
0: Угу. Да. И поговорить, узнать там потребности, интересы других людей и сформировать тогда свои предложения. Так, где я бы тут
1: чудовища? бросил немножко. Я понимаю, что это эксперимент, в да, первую да, очередь, ради этого. А, ради этого. Но а, я попробовал немножко за него выйти, а, чтобы просто добавить некоторые важные вещи, как мне кажется. А, ну, с одной стороны, я полностью согласен с тем, что действительно сначала надо как бы узнать, кто мы вообще такие, если мы не знакомы. Но, с другой стороны, и, по крайней мере, просто опыт некоторых встреч на там, муниципальном уровне с там, ну, собственники дома, да, там, те, кто здесь живет, снимает квартиры и так далее, приводит иногда к мысли, что э, ну, все не так просто. То есть я немножко расширяю эксперимент, что если вот неожиданно некое количество людей, незнакомых друг с другом, оказались тут. Э, мы уже как бы изначально предполагаем, что все немножко сознательны, но по факту ведь это, немножко, это сильное ограничение для того, чтобы переносить рассуждение из эксперимента в реальную какую-то плоскость. Скорее всего, даже если все там пришли к мысли, что надо сначала узнать друг друга, возникнет проблема с тем, что будут кто-то более активный участник этих обсуждений, кто-то менее активный. И получится в любом, ну какое-то вот первоначальное неравенство, оно возникнет просто потому, что какая-то часть людей, кто оказался на острове, в силу своих причин не сможет суперактивно высказываться, потому что ну, из-за физических ограничений, например, из-за того, что озабочен другой историей, например, у него там болит живот или что-то еще. И ты, ты хотел бы высказать. А да силы есть... темперамента бывают кто-то. Да, кто-то есть прям Кто-то, а да, по темпераменту, кто-то из ограничений, кто-то а, из каких-то других причин. У них есть что сказать по обсуждаемому вопросу, но они просто не смогут это сделать. И мы получим какую-то часть людей, кто активно высказывается, а, ну, там, делится там своими мнениями там как нам лучше тут построить, кто мы такие, давайте узнаем. То есть зададут тон обсуждению, а кто-то от этого отключится. И мне кажется, это очень важная штука, потому что мы не можем там, всерьез предполагать, что все на одном уровне вот этой вот некой осознанности, да, что мы mm -hmm. сейчас будем все одинаково делиться. Плюс есть, наверное, третья группа, которые, у которых, может быть, не будет ничего для того, чтобы сказать. Может быть, они не имеют какой-либо вообще мысли по вопросу, кто мы такие, кто я такой. И он тоже промолчит. И возникнет вот еще более такое сложное неравенство, наверное. И это, как мне кажется, важно, потому что есть... Типа, что нам с этим делать? Мы все равно к этому придем. Но ну, то есть, как бы мы в эксперименте не ответили идеально, перенося это в реальность, мы получим, что супер идеального обсуждения не возникнет. Даже если изначально будет поставлен верный вопрос, давайте мы узнаем, кто мы такие, где наши, там, в чем наши потребности. И возникнет все равно история про вот это вот неравенство, которое дальше будет каким-то образом э, решаться. Будут какие-то группы, которые э, доминируют, которые э, ока там, оказывают влияние на то, что мы обсуждаем, э, то, там, как, в каком направлении мы вообще думаем. Э, и возникнет все равно какая-то такая... Э какой-то политический процесс, угу. даже вот в этом мыслительном эксперименте, когда одни будут отыщить одно, другим будет нечего сказать, третье окажется в меньшинстве и так далее. А просто вот эта заложенная внутренняя конфликтность, но... мне кажется, как бы просто важной при этом. Я увел в сторону от эксперимента, но... Да-да, а... понятно, что это имеет значение. Что ну, вот, как бы конфликт и какая-то какая борьба даже... Тут нет элит, да, тут нет э, людей, кто там... Может быть, там суперсильный, не знаю, физически, да, кто может там, оказать там, насилие провести над другими, забрать ресурсы себе, что тоже в целом возможно. А просто даже на уровне какого-то говорения, на уровне обмена идеями, неравенство возникает. И это надо как-то решать. Это вторая мысль, что для того, чтобы обеспечить даже какое-то равное ну, участие людей, которым нечего сказать, или которые не могут сказать, все равно нужна некая точка, из которой будет организован этот процесс обсуждения. То есть кто-то все равно должен.
0: Кто должен сформулировать, вопросы, сформулировать вопрос? Формулировать вопрос, да. Это вот болезнь.
1: проблема какого-то такого нулевого вопроса, то есть нулевой стадии там, участия, обсуждения внутри коллектива, когда не очень понятно, если даже чисто теоретически смотреть, а кто будет ставить этот вопрос. Если мы там, 20 человек на острове, и просто я скажу так, у меня за плечами там, не знаю, шанинг или что-то еще, я знаю, как там что-то что тут сделать, да, и это будет правильно. А не возникли этот дисбаланс, который повлияет на, на все остальное. Даже если вопрос правильный, давайте узнаем, кто мы. А точно ли мы уверены, что такой вопрос, как бы, надо, надо ставить?
2: Ну, вот, знаешь, на самом деле, я, может быть, в силу вредности характера очень люблю теорию про несогласие. Потому что когда возникает такой человек, который э, вот, говорит, что я умнее вас, или я хочу поставить вопрос вот таким вот образом, э, есть какое-то внутреннее чувство, и, видимо, оно присуще нам просто в силу того, что мы можем говорить, в силу того, что мы э, способны друг друга слушать и понимать, что какие-то вещи могут быть правильными или неправильными для меня, а, ну, для меня как там субъекта какого-то. То вот, а, то вот да, в этой ситуации есть люди, которые говорят, а с чего бы это вдруг? А я вот так не думаю а почему вот это тебе, да, и так далее, и так далее. И, в общем, вся история постепенной демократизации нашей там политической, ну, вообще большой политической истории, это в том числе история вот таких вот людей, которые вдруг встают и говорят, а с чего бы это вдруг, да? Вот, потому что как раз вот эти вот молчащие люди, это довольно часто люди, которые даже не подозревают о том, что они могут говорить или о том, что э, они... Имеют право говорить, потому что помимо, да, вот если уводить от прям Сашиного эксперимента, где мы такие вот естественные, да, абсолютно голые люди, без дипломов, там, без всего, просто друг друга первый раз видим, да, если у нас есть все таки какое-то общество, где э, есть иерархии, есть сложившиеся какие-то ценности, есть системы и так далее то очень многие вещи, которые как раз порождают неравенство, для нас, так сказать, натурализованы. Да? Ну, то есть вот uh -huh. античная демократия, да, почему была не совсем демократией? Потому что были там женщины и рабы, которые в этом деле вообще не участвовали. Да, и вот прочие другие. А почему? Да? А потому что вот общество считает, что, ну, они просто не способны, ну, с чего бы вдруг, да, вот они могут как-то высказываться, им это совершенно не обязательно, они для этого не созданы, да? И очень важно в такой ситуации как раз задать вопрос, а почему это так? Да, и как только вот этот человек, эта группа, это, я не знаю, там, женщина да, или там человек там бланки, да, который назвал себя пролетарием, да, вот говорит, да, я вот именно вот эта группа, да, я именно к этому принадлежу, но я не согласен или я не согласна. Да? То есть вот ты понимаешь, что тебя некоторым образом заткнули, по какой-то причине. По причине там, вот способности красиво говорить или по причине там, недостатка образования какого-то или чего-то еще. И ты говоришь, да, это действительно я. Я там как бы человек с иным типом сексуальности. Или я человек там, с другим полом, гендером, да, чего-то еще. И я не согласен. да, Или я не согласна. И мне кажется, что демократия в одной из теорий, собственно, демократия рассматривается как постоянная ссора. Когда люди постоянно выясняют отношения. Но ну, вот давай
0: откроем э, завесу тайны. Это теория Рансьера. Правильно uh, я понимаю?
2: Ну, да, отчасти да, есть еще, собственно, книжка про античные вот это понятие стазиса. Угу. А
0: uh, да. Ну, вот у Ронсьера... ну, это Агамбина как раз книжка.
2: <светной> Нет, есть еще про такая стазис. Николь Лоро. Ну, которую, Николь Лоро, которая, Лоро да, написала. это главный источник. Да. Да. Вот. Ну, да, вот это вот такая, такое состояние, когда люди в общем все время да, находятся в каком-то несогласии, и самое главное, они этого не боятся.
0: То есть, двигателем демократии в лес несогласия.
2: Дело в том, что у нас часто демократия и вообще политический процесс связан с тем, что все должны с нами соглашаться. И в силу какой-то, ну, видимо, какого-то склада политического ума или, да, каких-то практик, когда мы встречаем человека с противоположным мнением, мы чрезвычайно пугаемся. Мы говорим, я не буду тратить время на этого идиота или идиотку, угу. да, этот человек считает вот как-то, а так считать вообще нельзя, да, и прочее-прочее, потому что мы, в общем, боимся некоторого вот этого вот расхождения, которое угрожает нам насилием да, или вот угу. какими-то неприятными эмоциями. А идея заключается в том, что может существовать такое общество, где разногласия, например, не приводит к убийству. А вот ты не согласен со мной по каким-то угу. политическим вопросам, я тебе, значит, тут... Э... Это не фатально. Прибью. А, можем, да. Да, а это не фатально. Да? Угу. Если я встречаю человека других взглядов, это не самое Даже страшное. Если мы избрали Трампа. В да. принципе, со сторонниками Трампа можно разговаривать это возможно будет неприятно, да? но вот эту вот неприятность. По крайней мере, друг
0: друга не поубивает. Но а это вот это... дискуссия,
1: как это... я понимаю, перевода наших политических, ну кого-то другого из статуса там врага в статус там соперника. То есть мы воспринимаем тех, кто с нами не согласен. О, сейчас, сейчас, ты, да сейчас я сейчас набрасываю
0: вы, слушайте, смотрите, я хочу провести промежуточную черту, чтобы нам самим было удобнее и слушателям было понятнее. Я вкинул про эксперимент мысленный, который мы обсуждали, чтобы попытаться найти какое-то определение обобщающее, что такое демократия не как политический режим, а как какой-то принцип. И мне кажется, и кажется, что моя версия там, согласуется с тем, что вы предложили, что демократию в самом общем смысле можно охарактеризовать как такой нормативный политический идеал, который утверждает некоторое базовое равенство всех людей в политическом процессе. В том смысле, что, когда Аня говорит, что мне нужно будет выслушать других, ты предполагаешь, что другие, окружающие тебя на этом острове, тоже имеют какое-то более-менее равное с тобой право на свои потребности и на свои интересы, как я тебя понял.
2: Ну да, я предполагаю. Хотя, на самом деле, как э, тоже продукт капиталистической системы, я, конечно, не, не да, свободна да, да, того, да, И мы при этом, конечно,
0: уже да. мы всегда внутри как бы, системы, в которой мы не можем до конца признать разницу. Но это на той и нормативный идеал, что он настолько на горизонте, что как бы, мы его видим совсем издалека. И, и когда Денис жалуется, что мы, когда переходим в реальную жизнь, мы сразу же сталкиваемся с э, э, социальным экономическим неравенством, э, и этот идеал ну, как бы разрушается мгновенно. То есть он становится абсолютно недостижимым. Да? Вот. А, ну, а, я должен выступить в таком случае, я понял вообще, что вы демократы. И тогда Спасибо. мы сейчас будем друг с другом как бы соглашаться в процессе. Я должен выступить немножко тогда адвокатом дьявола и сказать, а, смотрите, окей, значит, а, а что если на этом острове нам нужно следующим образом поступить? Нам нужно найти среди нас для управления активами экономическими кого? Самого умного, самого предприимчивого. Какого черта надо слушать всех? Вот как бы не надо слушать всех. Давайте посмотрим, у кого, значит, какой бэкграунд, и у кого наиболее, там, не знаю, там, академический, экспертный бэкграунд или какой-то практикоориентированный. Среди вас есть бизнесмен? кто не делал свой бизнес? Вот ты делал? Иди, ты управляй нашей фермой. Вот можно же такой подход взять?
1: Ну, это прям технократическая такая история. Ну, край это антидемократический подход, анти да? Антидемократическая, да. Здесь, наверное, базовое какое-то возражение вот это, по этому подходу. Может быть, в том, что... А, ну, а, а что мы делаем с этими ресурсами, да? То есть, ты говоришь, что если ты предприимчивый, да, ну, тогда, не знаю, что, собирается со всех там какой-то дань, типа, управлять там бюджетом какими нибудь Ну, да, ну, то есть, смотри, или значит, построить
0: дом. Значит, кто из нас тупой, тот работает руками э, на да, ферме. Ну, а умный и предприимчивый сидит в домике и считает, сколько мы собрали колосков и сколько испекли хлеба.
1: Как ну, или там построить дом. То есть, вот человек там строил когда-то дом, он знает, как этот дом выглядит, там, не знаю, или знает, как его просто там спроектировать или что-то там как-то возвести, вот пусть он это и делает. Э, так вроде бы оно все так, но опять-таки э, ресурсы, которые тут находятся, но я насколько я помню, может быть я ошибаюсь, у, у Джеральда Коина есть похожие на это mm -hmm. как бы э, аргументы иллюстративные, но я плохо помню как бы его рассуждение в этом смысле. Но там есть какой-то такой заход про, а кому принадлежат, во-первых, вот эти блага, которые
0: мы распределяем. Да, это происходит из Лока, это классическое рассуждение ну, да. из второй книги, из второго трактата Лока, да.
1: Ну вот, то есть, во-первых, а кому принадлежит? Кому изначально
0: это все принадлежит? А да. второй аргумент про как
1: бы целеполагание. то есть, окей, если, а нам действительно нужен какой-то там дом, да, то есть, если, окей, может быть, то он есть, нам нужен.
0: Давай четко Но, скажем. Значит, нам нужен Во-первых, понять в какой степени это все нам принадлежит, то есть, в каких да. долях. А? И второе, нам нужно понять, как мы принимаем решение о целеполагании. То есть мы будем печь хлеб или не будем? То есть если а мы, мы все будем принимаем, печь что
1: печь, да. нам точно нужна еда, и мы точно можем сделать только хлеб, тогда, может быть, из-за решения там, всех э, на равном каком-то mm -hmm. принципе, mm -hmm. действительно, что тот, кто там лучше печет хлеб, ну или, по крайней мере, имеет этот опыт релевантный, единственный, Но, ну, наверное, он и будет. Ну, возможно, он сам вызовется. Вопрос просто в принятии решения. То есть если нам действительно ли нам нужен этот хлеб?
2: Который... Ну, ты понимаешь, просто мне кажется, что ты смешиваешь да, действительно две вещи. С одной, стороны, принятие дьявола, ну, да, э, с одной стороны, принятие политических решений, которые касаются общественной жизни, которые будут на всех нас отражаться, причем во всех сферах нашей жизни. Вот это тоже, мне кажется, очень важно, когда мы говорим о политике, да, что политика – это не просто, да, жульничать, красть, а что политика – это не просто значит, принятие вот каких-то законов. Политика, она, в общем, везде. И в твоей семье, и в твоем университете, и где угодно. На рабочем месте. Да, и это значит, что если ты вовлечен или вовлечена вот в это общее, как бы, да, политическую вот эту общую политическую жизнь, да, если ты вот политическое животное, они все таки там кто-то еще, то ты можешь принимать именно политические решения. Другой вопрос, что, конечно же, весь народ не может там э, строить ракету, просто потому, что не умеет интегрировать, там, дифференцировать. Да? Но э, как строить ракету, это вполне можно делегировать тем людям, которые в этом разбираются. А вот строить ли нам вообще ракету, это уже вопрос, который мы, в принципе, можем принять сами, будучи осведомленными о том, э, что это такое, что это нам даст, да, зачем это нам надо, может, нам да, не соответствует надо. соответствует
0: нашим каким-то интересам, потребностям. Но тогда я бы разграничил, если мы пытаемся разграничить демократию и не демократию, не имея четкого определения, но все-таки провести какие-то демаркации. Я бы разграничил так, что демократия не предполагает абсолютный эгалитаризм, когда все занимаются всем это было бы опошление, это была бы версия, атакующая демократию, заведомо ее как бы упрощающая. Демократия начинается там, где мы вместе на равных принимаем решение о том, что нам всем вместе делать с общими вещами, и заканчивается там, где кто-то нас так или иначе принуждает принять чужую точку зрения. Я бы сказал, что как бы принцип праведства не предполагает, еще раз, что мы все делаем все, но он предполагает, что мы все в одинаковой степени можем принимать решение о том, как распределять работу. И, то есть, в итоге можно демократически прийти к тому, что тот, кто лучше справляется, там, не знаю, с, с пахиванием земли, будет спахивать землю. Тот, кто лучше справляется значит, с интегрированием, будет сидеть интегрировать в лаборатории. Да? Кто лучше справляется с тем, чтобы петь, будет спеть. Вот. Но при этом мы должны распределить так эти общественные функции, э, что никто не остался как бы неуслышанным, никто не остался безучастным, никто никого не подавлял в процессе. Мне вот, кажется, что вот это признак демократии. Вот тут, вот, мне кажется,
1: ты вводишь еще одну историю про вот эту вот, э, менеджерскую задачу, условно говоря. То есть, э, как нам спроектировать, как нам все это организовать дискуссию для того, чтобы это все mm -hmm. придумать. Кажется, это какая-то типа административная роль, э, которая вот, как ты говорил в самом начале, это про концепцию, что мы все должны быть как бы готовы там, условно подчиняться, но ну и в какой-то момент, например, как бы координировать, руководить, у... уруководить. руководить, да. а потом как бы меняться. В этом угу. смысле просто появляется вот эта административная задачка, которая как раз-таки может быть тоже
0: может быть переходящей абсолютно. Угу. Ну да, ну каждая кухарка, как мы знаем. Но... Да. А почему нет? Смотрите, тоже подведу тогда промежуточную черту. Честно говоря, конечно, мысленный эксперимент – это абстракция невероятная, которую нельзя долго воспринимать всерьез, но все, что мы знаем про историю демократии э, в истории там, человечества за последние две тысячи лет, это, на мой взгляд, как раз попытка решить вот эту проблему, как нам вместе жить, э, при этом признавая какое-то фундаментальное моральное равенство или не признавая его. И если мы демократы, то мы его друг за другом признаем. Если мы не демократы, то мы людей делим на какие-то категории в разных обществах, в разных эпохах. Это могут быть разные категории. Да? там У древних греков значит, рабы и, и, и господа собственники и так далее. значит, э, ну, Так или иначе, вся история демократии – это про поиск такой модели. Э, и Демократы всегда занимались поиском такой модели, в которой мы можем обеспечить... Э, наибольшее фундаментальное политическое равенство. Вот. Э, и здесь мы подходим к тому, что уже чуть синонсировали, в конце уже пора, э, той самой, к той самой репрезентации. Я хотел бы немножко занять ваше время и покритиковать все-таки тот ответ, который, слава богу, всего лишь 5% занял среди наших подписчиков, да, что демократия равно выборы. Э, в теории демократии, значит, я просто сразу закидываю шокирующие утверждения. Значит, первое, демократия не равно выборы. Второе. Э, ассоциация демократии с выборами – это довольно new. Ну, то есть, не то чтобы так было всегда, мягко говоря, а всего лишь 200 лет назад демократия и выборы – это вообще были взаимоисключающие вещи. Вот. И э, третье. Э, тогда непонятно… Как бы чем тогда была демократия да? до выборов. То есть кажется, что почему-то никто из вас про это не сказал, что все вопросы значит, на этом острове мы должны будем решать как? Консенсуально. голосование Консенсуально. Ну, потому что вы демократы, значит. А я прихожу и говорю, как-как? Вы как бы голосованием. Вот мы ставим вопрос... Черепками. И будем. Черепками. Камушки да, будем значит, у кого... На какой вопрос больше камушков положено, тот, вопрос, тот ответ и победил, да? Значит, является ли выборы единственным способом демократически принимать решения в массовом обществе? Минимальный экскурс в историю, и любой политический теоретик про это знает, вот, что... Во-первых, то, что отождествление демократии с выборами, это называется электоральный фундаментализм, да, когда выборы ставятся во главу угла. Значит, электоральному фундаментализму не очень много лет. Самый главный пример, который вам любой политический теоретик проведет, он скажет, ну, откройте отцов-основателей. Например, значит, федералист, и там текст Мэдисона, там, федералист mm -hmm. номер 10 или федералист номер 57. Да? Значит, что там написано? Там прямо различается демократия, как некоторая ситуация там прямой демократии, где все участвуют, все собираются, как Мэдисон пишет, купно, значит, ну, это такой перевод, значит, старый русский. И от этого сильно отличается репрезентативная система, то есть представительная система, в которой не мы собираемся, а мы раз в какое-то уже такое время выбираем представителей, и эти представители потом сами без нас решают эти какие-то вопросы нашей совместной жизни. Так вот еще раз для отцов основателей это конец 18 века, демократия и представительная система – это две взаимоисключающие вещи. Либо демократия, либо представительная система. Вот. Потом Происходит в течение следующих там, 150 лет очень любопытная трансформация. Я, честно, потратил довольно много времени в своей жизни, чтобы постараться понять, как это так произошло, что от точки в конце 18 века, в которой выборы и демократия это исключающие вещи, мы пришли в точку, в которой я с детства как бы слышу, что выборы и демократия это одно и то же. Это как вообще произошло? то есть Что между этими двумя точками случилось? Не могу сказать, что я до конца нашел ответ на этот вопрос, но я бы заметил к минимум э, там одну э, ключевую трансформацию в понятии о том что такое демократия которой мы э, многим обязаны ее совершил такой значит э, наверное, правильно сказать австрийско американский экономист э, йозеф шумпетер да, uh -huh. с, в, э, он написал всего лишь одну главку в своей главной книге «Капитализм, социализм и, и демократия» одну главку про демократию. Но он написал очень э, простую вещь, которая невероятно сильно повлияла на всю последующую науку о политике. Да. Он сказал, смотрите, э, идея о том, что демократия – это власть, где все равны, да, такой, такой режим политический, в котором все равны, вот как мы сейчас описали, это, говорит Петр больше так не бывает. Надо себя обманывать. Ну, где вы такое вообще видели? На самом деле, конечно же, посмотрите вокруг. Всегда есть элита, которая состоит, ну, так или иначе, в разных ситуациях из наиболее способных и достойных, или -то просто сильных людей. Но
2: это такая меритократия, потому абсолютно, что мы наблюдаем абсолютно. ровно противоположное а, часто.
0: Э, ну, а, а, смотри, а я, я, у меня-то как раз мой, как бы, ä, мой ä, провокативный тезис заключается в том, что любая элита – это дерьмо. Ну, как бы, ладно, оставил его, может быть, для другого разговора. Короче, говорит Шупетер, смотрите, всегда есть элита, не надо себе врать. Не бывает никакого политического равенства. Есть элиты, есть массы. Вот. Поэтому что такое демократия? Давайте не будем засорять это слово иллюзиями. Вот. А, давайте скажем честно. Демократия – это просто такой политический режим, в котором элиты ротируются под воздействием масс через выборы. Ну, типа, что делают массы? Они просто ходят и голосуют там раз в несколько лет. Вот. А почему это хорошо? Потому что элиты всегда в тонусе. Они как бы, не, как бы не застывают, они должны друг с другом конкурировать. Это типа, человеческий способ, да. просто, чтобы они не убивали друг друга. А... Да, как, как бы это... это исключает насильственные перевороты, да, это создает конкуренцию. И Шумпетр, на самом деле, будучи экономистом, переносит в политическую теорию всю эту экономическую логику, э значит, про, ну, такую либерально-экономическую, про конкуренцию, как двигатель прогресса. Вот. И э, с тех пор, как бы, в чем коварство хода Шумпетера? Он дал очень простое, очень персонализируемое определение, которое не требует такого длинного, сложного разговора, как у нас. Просто демократия ⁇ это такая система, в которой элиты ротируются под воздействием, там, в ответ на какие-то действия масс, которые, там, например, через выборы. Да? И э, это очень сильно подхватили э, политические э, исследователи, политол политологи в 50-х годах, и просто стали изучать все существующие политические режимы вот с этой точки зрения. Типа, мы все режимы классифицируем на демократии, в которых элиты подвержены электоральному влиянию масс, и на недемократии. Там авторитарный режим, тоталитарные режимы, где массы не влияют на элиты. вот. И классно, можно написать 100 работ вообще просто, можно собрать данные, можно получить кучу финансирования. И так и произошло. И Шумпетер написал там, его книжку в 1942 году вышла, если я не путаю, в 1941. И за 50 лет после этого пришли все эти, значит, там, Адам Пшиворский, Роберт Даль, все вот эти чуваки, которые расплодили гигантскую науку про то, как мир, значит, исследовать, разделить страны там на демократические, все эти три волны демократизации Ханктентона, да, угу. значит, это оказалось, а, очень удобно, ну, потому что вот как вот ты будешь опернационализировать, как исследовать... Äh, равенство. Равенство, Отчасти. да, Ну, типа, да, это, это что такое? Это вообще этого и нет, во-первых. Как ты с этим, с этого нет. Да? значит А во-вторых, очень удобно, ну, типа, есть какие-то понятные критерии для политолога, можно посчитать модельку. Это же придумал Шумпетр, он экономист, но а есть модельки, есть численные какие-то штуки. А во-вторых, это идеологически супер-пупер понравилось элитам. Потому что что услышали элиты наконец-то? Как бы Их всю жизнь пугали демократией. Элиты всю жизнь боялись, что это демократия, что такое? Это когда нас сметут. Да, мы, считаем, мы должны будем поделиться просто, привилегиями. Да, да. он, 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 он. А тут им Шумпетр, как бы, всех убедил, что не бойтесь, вас никто не сметет. Демократия это просто когда вы там меняетесь периодически местами, не выходя из, из привилегированного класса. Клинтона и Буши, как бы, да, и все нормально. Вот. И, конечно, эта элитам супер понравилось, и поэтому они тоже это зафорсили. Появились эти сингтенки, значит, там про республиканские которые продавали в начале, там как бы в начале 90-х, там при развале советской части света продавали во все эти постсоветские страны, значит, свою, свою точку зрения там выходите демократию устроить. Что за демократия? Коробку демократия. из
2: под принтера вам пришлем да, и да, будет да, вам да, да. демократия. Вот.
0: И это такой, короче, мой экспресс пересказ э, той трансформации, которая случилась э, с этим понятием. И, по-моему, э, нам как бы стоит это очень хорошо понимать, как Случилось так, что мы отождествляем демократию с каким-то набором либерально-демократических институтов. Тем нашим слушателям, которых заинтриговала эта моя история, я бы очень сильно посоветовал э, открыть классную книжку э, Бернара Монена. Это такой... Э, Бернар Монен такой французский исследователь. Она переведена на русский. Она не очень большая. Э, про, называется «Принципы представительного управления». И Монен показывает... То, с чего я начал, как э, представительство и выборы э, всегда были э, чем-то противоположным к демократии в западном мире. Вот. Э, Манен такой крутой историк, э, политический теоретик. Прочитайте, и как бы, ваш взгляд на демократию больше не будет прежним. Вот. но э, Мне показалось важным э, проговорить. Да, эта
1: книжка менее известная, чем э, недавно вышла. Книга э, «Против выборов». Да. Э, и ну, в Рейблок просто
0: против... пересказывает Монену. Э, да. да. Она хорошая, она более популярная. Да, но маленькая. при этом
1: даже не на, несмотря на наличие этой книги, э, окей, наши подписчики прекрасные все абсолютно, э, но все равно торжество идеи про э, сводимость демократии к выборам э, все равно еще достаточно сильная, и она не особо кем-то подрывается вот так вот, ну,
0: переосмысливается. Или нет, или подрывается.
2: Ну, есть же эксперименты в Швейцарии, по-моему, да? Система жребия.
0: Да, но ну, вот, вот как раз у Ван Рейбрук, такой большой э, фанат и проповедник вот этой истории про э, делиберативную демократию, причем через конкретный инструмент, через жребьевку. Mm -hmm. да. То есть, э, тут надо сказать, что исторически демократия, начиная там с Аристотеля и заканчивая какими-то, значит, Флоренцией 16 века, жестко ассоциировалась со жребием. Аристотель так и писал, смотрите, Значит, демократия – это где жребий, а где выборы – это аристократия. Ну, то, что там, типа, лучшие. Mm -hmm. Вот, да. И есть эти эксперименты, но у меня, конечно, тоже супер суперскепсис к тому, что предлагает э, Ван Рейбрук, потому что э, это, переходя, наверное, к нашей заключительной части, э, я думаю, что демократия предполагает все-таки э, нарушение какого-то расклада сил, особенно mm -hmm. политических, ну и на самом деле связанных с этим социально-экономических, которые предполагают борьбу. Что говорит Ван Ребрук? Нужна политическая борьба. Надо просто устоять Жребий. Давайте пройдем к эксперименту.
2: Но есть некоторые проблемы, потому что, исходя из жребия, у тебя как бы может даже получиться не сильно репрезентативная выборка. А это вообще большой
0: вопрос: нужна ли репрезентативная выборка? Ну, вот в
2: этом, собственно, вопрос заключается: да, потому что у нас, там я не знаю, большинство страны имеет один цвет кожи, или, например, один язык. И их, наверное, согласно жеребьевке, вот математик, объясни мне, да, попадет, скорее всего, больше.
0: Смотрите, здесь есть два коротких сюжета это первое, значит, спор федералистов и антифедералистов на Конституционном Конвенте в Филадельфии, когда принимается Конституция United States, да? Значит, что говорят антифедералисты? Они говорят, нужна полная репрезентативность. Ну, типа, вот поделим общество так, увидим, что у нас там 30% таких людей, 40% таких людей. Значит, нам нужно, чтобы в парламенте было 30%, там, у нас женщин, например, с мужчинами, 40 на 60. Значит, надо что? Чтобы в парламенте было 40 на 60, да? Это говорят антифедералисты. Приходит Мэдисон, и разносит эту позицию. Он говорит, вы что? Зачем? Надо выбирать лучших. Какие будут лучшие в пропорциях, это уже как бы не важно. Важно, что они лучшие. А они лучшие почему? Они по определению лучшие, потому что они лучше знают, что нам всем надо. Это, это, есть большая разница между стремлением к такой механической репрезентативности и к меритократической. То есть, когда мы не смотрим на то, что там получится, сколько там будет мужчин, сколько женщин, надо просто самых лучших выбирать. И, честно говоря, не та, ни та оппозиция не выглядит для меня демократически.
2: Ты знаешь, у меня вообще есть некоторые проблемы с репрезентативностью, вот, потому что, собственно, вот... Тоже все любят там гопсу Левиафана вытащить. Да? Но что там происходит? Там происходят, мне кажется, две очень важные вещи. Во-первых, мы создаем виртуального человека. Да? Мы создаем каких-то виртуальных, ну, не знаю, парламент, да, или там одного какого-то лидера, или там, ну, не знаю, пять лидеров. Это не так важно. Вот. Это совершенно виртуальная вещь, потому что этот человек, почему он меня представляет? Это же не я, да. вот, да, И подразумевается некоторое такая иллюзорная связка между тем, что вот есть я, а есть какой-то там дядя или тетя, да, который будет за меня. Вот. И это немножко такая, мне кажется, даже идеалистическая модель, потому что ну, я не равна этому дяде mm -hmm. или тете, да, и никто из нас вот этим людям не равен. Вот. И вторая проблема именно из той же эпохи идет, как мне кажется, это вопрос о театре. Да, как раз о том, что репрезентация... Вот Шексп... В это же время мне как больше, чем Гобс, нравится Шекспир. Но, мне кажется, у него политическая мысль тоже хорошо работает. Весь мир театр, и люди в нем актеры. Для того, чтобы была репрезентация, нам нужно какую-то сцену отграничить. Сказать, что вот здесь вот, ребята, это... Это
0: что-то дополитическое, да там на сцене Вы это
2: вы, а вот там вот это не вы, а вот какие-то актеры, которые вас изображают некоторым образом, да. И, в общем, на этом строится некоторый такой спектакль, который мы наблюдаем в том числе благодаря, да, на примере вот этих всех там телешоу, теледебатов и так далее, и так далее. И, естественно, у человека, вот, который сидит в этом зрительном зале, не возникает желания даже в этом спектакле участвовать, потому что какая-то такая мысль о том, что это не по-настоящему, мне кажется, она прослеживается у многих людей, которые вот, слушай, отказываются я, от участия. Я прям
0: супер подхвачу, потому Потому что э, мне кажется, что это и есть одна из, та, из, из тех причин, по которой нам кажется, что россияне не хотят демократии. Почему? Потому что...
2: Э, ну, в цирке не хочется участвовать. Потому что не
0: хочется. <смех> потому что люди смотрят, как выглядит эта сцена, э, вот, да, и, и говорят, ну, а какой нормальный человек. Захочет, когда там, значит, Жириновский с Зюгановым 30 лет искают друг друга. Уже там один из них закончился, наверное, скоро второй закончится, надеюсь. В общем, когда вот на это все смотришь очень долго, конечно, у тебя это вызывает чудовищное отвращение. И из этого отвращения делать вывод о том, что люди не хотят демократии, это тоже, ну, как бы, это, конечно, так нельзя. Это неправильно. То есть это... Окей, а как тогда... Чего тогда люди хотят-то? Если я говорю, что это неправда, что люди не хотят демократии, Потому что, когда вы им предлагаете демократию, вы показываете им какую-то вот эту сцену, в которой не хочется никому участвовать. Мне кажется, что главная причина, по которой можно утверждать, что демократия все-таки нужна, и по которой я, например, считаю, что ее надо продвигать и за нее бороться, заключается в том, что у каждого человека, у кого не спроси, на самом деле всегда есть какое-то так или иначе свое мнение, может быть, которое появляется не сразу, а в каком-то процессе. И даже если это мнение заключается в том, что все вокруг идиоты, а я прав, это все равно его э, как бы, позиция. И единственный, там, как бы, единственный политический принцип, который позволяет его позицию реализовывать, это демократия. Ну То есть, грубо говоря, подойди к любому человеку, собери, что он думает по тому или иному вопросу, а потом скажи, а все, чувак, авторитаризм, никакой демократии тебе. И все, ты заткнись и сиди дома и молчи. Ными словами, поскольку у людей вообще могут быть потребности и представления и интересы в общественной жизни, постольку людям нужна демократия. Если людей загнать в такую ситуацию, в которой, честно говоря, мы все и живем, в которой у нас как бы нет возможности формулировать свои общественно-политические потребности, мы это делаем как-то полуподпольно, несознательно и так далее. Но вот я выхожу как депутат во двор, на самом деле вижу, что у всех есть. У всех есть мнение, как должен выглядеть двор, но для этого надо просто людей собрать чтобы они друг на друга посмотрели, как ты в самом начале сказал, послушали, начали спорить. И, и выход из этого спора демократически заключается в том, чтобы у них всем им дать договариваться, антидемократически заключается в том, чтобы их всех ударить по шапке, загнать обратно домой и сказать, я сейчас за вас все решу.
1: Но у даже нет такого прям четкого разделения, да, что мы либо... Вот вы договариваетесь, да, или другой вариант, другой полюс, где там по шапке дадим. Да, это
0: две крайности. А это
1: две крайности, да. и чаще всего происходит такая подмена, то есть как бы мы... Ну, это на примере того же соучастия во дворах зачастую бывает, ну, или какого-то обсуждения, что делать во дворе. То есть мы вместо острова переместились в какой-то такой двор. А приходят люди, которые... Ну, процессы построены таким образом, что а, реальное подчинение, реальное неравенство, оно абсолютно скрыто за, за какой-то вот такой ширмой а, прекраснодушных каких рассуждений о том, что давайте мы узнаем сейчас мнение вот, вот всех вас. Проблема в том, что даже такое мнение и возможности а, мнения это высказать, они как бы ограничены определенным набором вещей. То есть типа вот мы хотим сделать вот, там лавочки во дворе, давайте все вместе обсудим, как будут выглядеть лавочки. А, проблема в том, что это уже изначально как бы выдало, типа что здесь будет лавочка. Типа никакой демократии в этом, конечно, нет.
2: Ну вот, ты, собственно, Саша, ты когда говорил, конечно. меня немножко смутила э, такая фраза да, про участие в общественно-политической жизни. Мне кажется, что это вот наше возвращение. Что, к не, надо да, да, что да, не надо да. разграничивать. Да, что не надо разграничивать. Что у тебя... Ну, есть такое представление тоже да, о том, что политика – это, вот да, как Денис говорит, набор вопросов. Вот мы вам выдадим набор вопросов – это политика. Да, а вот то, что... Ну, не знаю, из истории. да вот То, что тебя там дома муж бьет – это не политика. Это угу. значит сор, ссор в избе. Да, 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 да. Да. А то, что у тебя там что-то Происходит... Ты работаешь
1: за 20
0: тысяч да, в месяц. Ты происходишь
2: за дв... Да, ты работаешь за 20 тысяч в месяц. Это тоже не политика, это экономическая сфера. Она в наши интересы не входит. И вот, собственно, да, вот этот вот вопрос. А с чего бы вдруг, я бы выразилась бы... Не согласен, Я бы выразилась бы еще бы резче, когда человек задает вопрос. А что это вот так? Это вопрос, который не только какие-то группы делал более видимыми, но еще и вносил в наше представление о том, что такое политическое. Да. да, совершенно да. неожиданные вещи, которые какому-то античному греку показались бы совершенно дикими. Да? чуть это она тут ходит как бы, и требует, не знаю, там, контрацепции бесплатные. То что совсем что ли, как бы еще и говорит. А что в Греции?
0: сейчас в Москве. Ну да,
2: примерно то же самое.
1: Поэтому, наверное, как раз сегодня, как раз-таки, когда прям такое, доминирует такое вот либеральное, ну, по крайней мере, прочтение демократии, именно как выборы, вот что это просто выборы шоу, не знаю, может быть референдум, плебесы, это электронная голосование вот эти все вещи угу. очень важно расширять именно политическое потому что ну проблемы людей как бы их потребности их внутренние боли лежат не, вот, не только вот в области там цирка да политического там а кто что за меня сказал да но скорее именно потому что там муж дома бьет не знаю там мало зарабатывает и все остальные вещи и надо как-то типа что делать если мы там вернемся там, угу. в конце выпуска про это и расширение пространства политического это как бы важная штука потому что а, можно быть, э, по-моему, это где-то у Корин Робин в книжке про дух консерватизма mm -hmm. в Америке, mm -hmm. э, там есть какая-то такая потрясающая цитата, которая, я видел ее в нескольких местах, э, что можно там, оставить человека, там, прикрепленного к заводу, к земле, э, ковать его короче, большим количеством цепей, но дать ему возможность почувствовать себя политическим гражданином, потому что он там на выборах высказывается. А, ну, окей, но ну, это не будет ни демократия, ни равенство.
0: И это, мне кажется, наблюдение раскрывает вот лукавство вопроса, с которым я тут борюсь весь час. Вот, нужна ли <как> людям демократия? Когда спрашиваете, нужна ли людям демократия, это, конечно, вопрос, который игнорирует все вот эти сложности реального социального неравенства, игнорирует вопрос о том, где границы, Этой общественно-политической жизни проходят, кому вообще в ней участвовать, а кому за ней наблюдать, как бы из зала, кому находиться на сцене и так далее. То есть э, я бы суммировал это как то, что вопрос о демократии это вопрос э, не абстрактных определений и принципов. А это скорее вопрос о политической борьбе, причем э, как бы сейчас забомбит у правых слушателей, которые, если у нас еще остались, сейчас должны испариться как бы в политической борьбе угнетенных людей. Вот. Демократия всегда была историческим идеалом борьбы угнетенных со своими угнетателями. Ну, а, честно, у нас подходит к концу время... Я э, все равно вижу, что разговор остался э, сумбурным, потому что, ну, как ни старайся, не получается его...
1: Это мы оказались на острове просто, и нам э... надо сначала просто поговорить.
0: <связываем> про это, почему... <связываем> да, это, это мы <связываем> сначала хотя бы чуть-чуть поговорили о том, как мы будем понимать демократию, да. Значит, я бы попробовал подвести свои итоги тезисно и предложил бы каждому из вас тоже что-то напоследок сказать. Я для себя отметил, что... Во-первых, э ну, что как бы, есть множество вызовов для того, чтобы придерживаться идеала демократии всерьез. Нужно справиться с каким-то количеством вызовов. Нельзя просто сказать, что ну, я, как бы, я демократ. Надо при признать, что есть сложности с тем, как реализовать демократию и как в нее реально верить. Э я для себя такие три отметил из нашего разговора сложности. Первое. Э есть то, что я бы назвал коммуникативной бездной. То есть, э, uh -huh. в реальности ты идешь общаться с людьми в какой-то ситуации, например, как депутат во дворе с жителями, со своими избирателями, и видишь, что людям коммуникативность друг с другом очень, друг с другом очень сложно. Uh -huh. Это совсем не похоже на то, что могли бы написать американские профессора в своих абстрактных мысленных экспериментах. На самом деле, люди друг друга очень плохо слышат, люди не признают друг за другом там, право говорить и так далее. А есть еще и скрытые вот эти все штуки, про которые Аня говорила, про неравенство. Да? Значит, Значит, вторая проблема. Есть очевидное экономическое неравенство, которое не позволяет в реальном мире всем людям в равной степени участвовать в политике. Как тут тоже про это сегодня было много сказано. Ну, попросту говоря, у кого-то есть много свободного времени. Угу. с детства вообще. Ну, там, вот, ты как бы, не знаю, тебя родители рантье, вы сдаете три квартиры в Москве, и ты можешь как бы там вообще хорошо... Политической философией Политической философией заниматься в шанинке да? Значит, а, 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 а может быть, что ты родился в семье, в которой надо пахать просто среду вечера? Просто там 6-7 дней в неделю, а в оставшееся время свободно просто отдыхать, чтобы не сдохнуть и не сойти с ума там, да? Вот. И где тебе заниматься политикой? Когда? Где-то вот как бы между работой и сном да? Значит, это вторая проблема, вызов для демократов, который намекает на то, что демократия плохо согласуется с капитализмом.
2: Mm -hmm. да, ну, как намекает, еще как, намекает, прямо показывает. Да, прям. Прямо
0: показывает палец, на самом деле. И последнее, что я для себя отметил, что к демократии можно вполне отнести такую претензию «дайте модель». Мы раскритиковали репрезентативность, представительную демократию, выборы. да, Мы показали, что ну, немножко проговорили хотя бы, что с этим не так. Но окей, вам не нравятся выборы, вам не нравится репрезентативность, не нравится парламент, не нравится сцена, дай модель. Как это должно выглядеть? Вот как, если ты демократ, как должно выглядеть общество, значит, институты, в котором обеспечивается демократическая система, равенство и так далее. Вот это тоже вызов, и мне нет хорошего ответа сейчас. То есть, если есть нормативный идеал, типа мой любимый пример есть нормативный идеал не убивать людей. А ты дай модель, а как должно выглядеть общество, где друг друга люди не убивают? Да? Ну это да, как бы... Вот. Ну ты выдал, конечно.
1: Не, очень-очень-очень хорошо, я совсем согласен. Я просто бы тут добавил в заключение именно про важность, второй раз скажу, про расширение политического и пространства политического. Согласен с тем, что очень сложно в таком интеллектуально честном плане дать такой нормативный ответ, что такое демократия, постольку, поскольку действительно, даже попытка, ну, очень просто, даже если мы начнем прописывать, что это такое, там, демократия, это АБВ, а просто там, в кругу на троих, это проблема, потому что мы опять никого не спросили, кроме себя, угу. и мы опять делаем не очень понятно, что. А взять и собраться, там, всем человечеством. Купно, как можно. А, купно говорим. собраться значит, на одной огоре всем миллиардам людей, ну, очевидно, как-то невозможно. <смех> миллиардом из шести. А, ну вот, типа, вот... <смех> да,
0: да. Я Золотым извини, миллиардом. Золотым миллиардом да, это... Не устояло от этой шутки.
1: Хорошая шутка, да. А, тут вопрос в том, что а, нарисовать-то мы, может быть, и можем, типа, и придумать, озвучить это дело, а, Но на интеллектуально честном уровне просто ну, не вывозится по тем же основаниям, которые мы сами вначале начале озвучили. Это как бы раз. Вторая штука, что демократия ну там, и равенство, содержащая в себе равенство как основной принцип, это действительно вопрос как бы, борьбы какого-то количества, во-первых, всю историю, пожалуй, ну и это вопрос актуальной борьбы, которая, скорее всего, будет просто идти дальше, даже когда мы сами закончим бороться. И важно, что это действительно история про борьбу угнетенных, в совершенно разных как бы, пространствах и на разных и уровнях. Тогда,
0: извини, пожалуйста, и тогда вопрос исходный звучит так. Нужна ли угнетенным борьба за себя? Как бы? э, ну, она... Я тут
1: недавно, сейчас я отвечу. Я недавно перечитал э, классическую империю э, Харты и Негри, в том числе к предыдущему выпуску. Она заканчивается, э, я тебе про это уже говорил, она заканчивается совершенно потрясающим э, таким ну, абзацем, наверное, там несколько абзацев именно про необходимость э, массам отказаться от истории про репрезентативность, да, и обретать свое собственное тело э, политическое, да, э, в какой-то ну в своих там, практиках, в своей борьбе. Нужна ли угнетенном демократия? Э, Но ну, это как бы другой вопрос там про самосознание угнетенных. Я не знаю, как сейчас на это, честно, тебе ответить, но кроме mm -hmm. того, что да, конечно, да, да. Mm -hmm. И борьба за это, конечно.
2: Слушай, но я вот не могу накидать таких очевидных решений, тем более это было бы странно. Это был бы жест хлопнуть кулаком по столу и сказать, делайте, как я сказала, да, я вот тут разбираюсь, а вы все дураки. Это антидемократически. Да, антидемократически. Но мне кажется, что несколько вещей, которые были, может быть, не до конца проговорены и которые немножко помогают с тем, как можно переосмыслить, что такое демократия. Вещи, на которые нужно обращать внимание. Первая вещь — это власть. То есть, э, во-первых, проблема вообще всех наших разговоров о демократии или каком-то другом способе правления э, часто в себе, вот э, так вот, естественным образом помещает идею о том, что власть распределяется сверху вниз. Да? То есть, вот власть ⁇ это всегда mm -hmm. кто-то над кем-то. Вот, и когда э, пытаешься сказать, ну да нет же, это не совсем так, да, то э, сразу же возникают такие возражения, а вот в жизни, да, вот, например, там, я не знаю, Саша может меня там чем-нибудь принудить, например, да, или там придет кто-нибудь, даже не облеченный государственной властью, и тоже там как-то на тебя подействует, и ты подчинишься. И, и да, это нерешаемо вот в нынешнем состоянии, но нужно помнить о том, что власть – это некоторая такая самостоятельная материя, самостоятельная сущность, которая просто приобретает свою форму в некоторых институтах. И поэтому с ней нужно, с одной стороны, обращаться очень осторожно. И вот поэтому в том числе необходимы какие-то демократические практики, которые ее там дозируют, некоторым образом, или перераспределяют. Но в то же время про нее не забывать. Потому что если просто лечь на диван и сказать, а я буду в безвластии тут существовать на своем диване, то она никуда не денется просто ты будешь лежать на диване вот и второй момент тоже такой из области как бы метафизики это вопрос про веру вот про горизонт как раз частое часто такое возражение заключается в том, что ну, куда нам до демократии? Может быть, лет через сто, там, mm -hmm. тысячу и mm -hmm. так mm -hmm. далее. Да, 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 да. Вот. А дело в том, что э, вообще должен, у человека должен быть некоторый горизонт, да? Человек должен думать о будущем. Да. Без этого
0: прогресса невозможно. Да.
2: Ну, дело даже, я не самая большая фанатка именно прогресса, потому что мне не очень нравится, например, там, следующая модель айфона и следующая модель айфона. Окей, okay, да, и, конечно, Но, я вот. не это имею в виду, да. Да, но ну, даже, да, про про прогресс там... Не будем сейчас обсуждать, что это такое, да, это тоже хороший вопрос. Но э, горизонт необходим, потому что мы должны понимать, что будущее вообще-то существует, и что будущее – это не какая-то абстракция, будущее – это вполне конкретная вещь. Вот сейчас мы столкнулись с такой ситуацией, когда у нас там глобальное потепление, кошмар-кошмар, и мы понимаем, что еще 50 лет назад это будущее вообще-то можно было предположить. Да? И вообще-то оно совершенно материальное, и сейчас оно на нас прольется кислотным дождем. Вот, поэтому вот этот горизонт – это не только вот просто идеалистическое такое убеждение, что надо вот думать про то, что будет дальше, и мечтать. Надо просто понимать, что то, что будет дальше, это вполне материальная вещь. И угу. э, вот э, она требует э, как раз того, что мы все-таки во что-то поверим, мы все-таки будем что-то предполагать. Вот, то будущее... есть нормативный Буд... дел нужен. Да, но будущее подразумевает предположение. У -у -у -у. Другой вопрос, У -у -у. что он не обязательно должен быть прямо уж таким нормативным, да, что вот будет так и никак по-другому. Но все равно, мне кажется, что мы стали забывать про вот эту вот эмоцию веры, которая тоже материальна, которая тоже существует на угу. самом деле, и она просто помещает нас в область вероятностей. А если мы делаем вид, что вероятности не существуют, мы живем как раз вот в этих самых коробочках, где ничего нельзя изменить, У -у -у. где нас всех посчитали, и вот и слава богу. У
1: -у -у. Вот. Ну, в общем, нам точно придется занимать какую-то позицию
0: относительно и настоящего, и будущего в том числе.
2: Да, но будущее возможно.
0: Окей, okay. мы закончили разговор о демократии, формулы, будущее возможно. Э -э спасибо вам большое. Друзья, я напоминаю, что надо не только слушать нас наш подкаст, но еще подписываться в Телеграме на канал и в Инстаграме на аккаунт «Это Базис», и мы там будем добавлять какие-то материалы, э ссылки, э тексты, карточки, про демократию.
1: Да, про демократию. По отдельным, чем Да,
0: да. если из сегодняшнего, мне кажется, сверхнасыщенного разговора вы за что-то цепились и хотите э, раскрутить, напишите нам в комменты, мы раскрутим. Спасибо.
2: Спасибо. Всем пока. Это пока.
0: базис. Неплохо. Все. Это база. И это главное. И это основа.